0: Todo.
1: Llegó
0: la escuela Llegó la escuela
2: Llegó por radio
3: Llegamos a muchos países y cada día tenemos más amigos. Por eso, siempre es un placer presentarles...
4: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender, Comprender lo comprensible es un derecho humano". humano.
3: Vamos a descubrir si hay vida en el planeta Venus.
4: ¿Quién inventó el semáforo? ¿Y los gatos serán sordos? Estas y otras interesantes preguntas responderemos con el placer de siempre y no dejen de enviarnos todas las consultas que deseen.
3: Desde Nicaragua nos ha escrito al WhatsApp del ICQ el amigo oyente Elder Molina quien nos ha preguntado ¿En el planeta Venus se ha descubierto vida
4: o es un planeta vacío? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle a Don Elder y a nuestros oyentes que la vida, tal y como la conocemos en la Tierra, no se ha descubierto en otros planetas del Sistema Solar. Pero tampoco podemos decir que no exista ninguna forma de vida, pues los científicos creen que podrían existir otros seres vivos, como las bacterias, por ejemplo.
3: Venus es el segundo planeta desde el Sol después de Mercurio. La superficie de Venus está formada por montañas más altas que las que hay en la Tierra. También tiene planicies, grandes cañones, colinas y algunos cráteres antiguos. Y también se sabe que hay más de 100.000 pequeños volcanes en Venus.
4: La atmósfera de Venus está compuesta por una gruesa capa de gases que dejan entrar el calor del Sol, pero no lo dejan salir, y eso recalienta mucho el planeta. A esto los científicos le llaman efecto de invernadero.
3: Encima de esta capa de nubes hay vientos que son tan fuertes que el más lento de ellos sería como el peor de los tornados en la Tierra. Además, la temperatura de la superficie de Venus nunca baja de los 400 grados centígrados. Es el planeta más caliente del Sistema Solar.
4: Con la visita de la sonda espacial Magallanes en 1990 y la recolección de todos estos datos sobre Venus, se confirmó, como le decíamos, que no se puede pensar en la posibilidad de la existencia de vida en Venus. Sin embargo,
3: el año pasado, en el 2020, se descubrió que Venus tiene un gas llamado fosfina, que aquí en la Tierra es un gas que los científicos relacionan con la vida. Ese gas se descubrió a unos 50 kilómetros de altura de la superficie de Venus. Por el momento... Los científicos deben seguir estudiando este tema... ...pero dicen que... ...vale la pena considerar que exista una fuente de vida en ese planeta... ...quizás como microbios.
4: No dejen de escucharnos todos los días en el Facebook de... ...Oigamos la respuesta a las 8 de la noche. Desde Alajuela, en Costa Rica... El señor Graving Rojas Gutiérrez nos hace esta observación. En uno de los programas dieron datos del canal de Suez. Me parece que dieron la longitud en metros y está mal. Oigamos la respuesta. Don Graving tiene usted
3: toda la razón. Efectivamente, nos equivocamos dando la extensión del canal de Suez. La vimos en metros cuando más bien son kilómetros. Muchas gracias, don Gravin, por escribirnos. Su comentario solo reafirma la buena comunicación que existe siempre
4: entre los oyentes y el ISECU. Aprovechamos y le comentamos que el canal de Suez es una vía marítima de navegación que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, facilitando el paso entre África y Asia. El canal de Suez tiene una longitud de 193 kilómetros y por allí pasaron 19.311 barcos el año pasado, 2020. En nuestra sección musical... Música de México, es Silvia Cedillo quien interpreta una canción que de pronto hemos escuchado en casi todos nuestros países, y si no, pues aquí la tienen, Sabadito Alegre.
0: ¡Sí,
5: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico punto o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Estamos complacidos de contar con su importante sintonía. Deseo saber sobre las cataratas del Niágara, qué río las forma y dónde están situadas. Pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Heredia, en Costa Rica.
4: Escuchemos la respuesta. Comenzaremos contándole que las cataratas del Niágara están en el límite entre Canadá y Estados Unidos en América del Norte. El río que forma las cataratas del Niágara es el río San Lorenzo, pero también conocido como río Niágara.
3: El río San Lorenzo forma varias cataratas, pero las más famosas son dos cataratas gigantescas. La que está del lado de los Estados Unidos tiene 51 metros de alto y 305 metros de ancho. Pero la del lado canadiense es mucho más ancha, pues mide 793 metros. A esta catarata se le conoce con el nombre de herradura, por la forma que tiene parecida a una herradura.
4: Algo que poca gente sabe es que estas dos cataratas están separadas por una isla llamada Isla de la Cabra. La inmensa cantidad de agua que corre por las cataratas del Niágara es más o menos de 5.5 millones de litros por segundo. Esto tiene un enorme valor, pues genera mucha energía que se aprovecha en varias plantas hidroeléctricas situadas tanto en Canadá como en el territorio de los Estados Unidos.
3: La siguiente pregunta nos la hace un amigo oyente desde la provincia de Cartago, en Costa Rica. Quiero saber quién inventó el semáforo y cuándo se puso por primera vez en Costa Rica.
4: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que el primer semáforo del mundo lo inventó un ingeniero inglés de apellido Knight y se inspiró en unas señales que se usaban para los trenes. Ese semáforo se instaló en una calle de Londres, Inglaterra, en 1868, es decir, hace 153 años.
3: Este primer semáforo tenía dos brazos verticales. De día, cuando el brazo estaba en posición vertical, indicaba seguir. Y cuando estaba en posición horizontal, indicaba parar. De noche se usaban unas lámparas de gas con los colores verde para seguir y rojo para parar. En esa época había una persona encargada de mover los brazos de las lámparas de día y de encender los colores de noche.
4: Cuando en los Estados Unidos se comenzaron a fabricar y vender cada vez más automóviles se vio la necesidad de colocar algún aparato que sirviera para controlar el tránsito. Fue así que en 1914 se inventó en Cleveland, Estados Unidos, el primer semáforo eléctrico que era muy parecido al que se usa actualmente. En
3: cuanto a su pregunta sobre el primer semáforo que se instaló en Costa Rica, lamentablemente no hemos podido averiguar la fecha exacta. Lo único que le podemos decir es que fue durante la administración de don León Cortés Castro, o sea, entre los años de 1936 a 1940.
4: Este semáforo estaba en la avenida central y calle segunda, es decir, la esquina donde estuvo Radio Monumental, en el centro de San José. Era un semáforo de cuatro caras marca General Electric que había que conectar y desconectar manualmente lo encendían a las 6 de la mañana y lo apagaban a las 10 de la noche Max Goldenberg es un digno representante de la música guanacasteca y costarricense un trovador de la llanura escuchemos entonces de Max Goldenberg el vals del coyote
2: Aquella luz que titilaba pronto lo molestó y de una cada él se la tragó, desde sedí el pobrecito cuando aulla, iluminando las aldeas circunvecinas, y se quedó sin soledad. Pues todo el mundo llega a ver aquel prodigio del aullido que da luz. Ese día el pobrecito cuando aúlla iluminando las aldeas circunvecinas se quedó sin soledad pues todo el mundo llega a ver aquel prodigio del aullido que da luz
5: también puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
4: Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde San José, Costa Rica, y preguntó lo siguiente. Yo quiero saber cuánto tiempo viven las moscas. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle que una mosca adulta común puede vivir de 15 a 30 días y si tiene suficiente alimento y está en un lugar con la temperatura adecuada una mosca puede vivir hasta 60 días
4: Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta ¿Por qué hay algunos gatos que son sordos? Es la pregunta que nos hace el señor Oscar González desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle, don Oscar, que existen varias razones por las que un gato puede ser sordo. Es bastante común que los gatos, al igual
4: que las personas, vayan perdiendo el oído con la edad. Pero también se dan casos de gatitos que nacen sordos. Esto sucede con bastante frecuencia entre los gatos que son totalmente blancos y de ojos azules y se debe a la herencia. En estos casos no hay nada que hacer. Pero
3: otras veces la pérdida del oído puede ser temporal y puede ser tratado. Podría ser un efecto producido por algún medicamento o podría deberse a alguna infección producida por bacterias, por hongos... ...o ácaros en el oído. En estos casos, un veterinario podría darle al gato el tratamiento que requiere... ...para que recupere la capacidad de oír.
4: Pero, otras veces, los gatos pueden quedar totalmente sordos y no hay nada que hacer. Esto puede deberse a daños o lesiones en el oído a infecciones graves en el oído que no fueron tratadas... o por problemas neurológicos... o sea, daños en el sistema nervioso cercano al oído. Los tumores y pólipos
3: que a veces salen en el llamado canal auditivo... también pueden ser la
4: causa de que un gato no oiga bien. Aprovechamos para decir que, a veces... Resulta difícil reconocer si un gato no escucha bien o si se ha quedado totalmente sordo, porque los gatos son expertos en usar todos sus sentidos y pueden usar la vista, el olfato o el tacto para compensar la falta del oído.
3: Pero podemos darnos cuenta de que algo no anda bien si el animal no se vuelve cuando nos acercamos, si no se asusta o reacciona cuando se produce un sonido muy fuerte o si notamos que no vuelve sus orejas hacia el lugar de donde viene un ruido. Además, los gatos sordos son difíciles de despertar y solo
4: responden cuando los tocamos. Cuando un gato ha perdido el oído, sobre todo si es algo que le sucede de pronto, hay que tratar de hacerle la vida más fácil porque la sordera le puede afectar. Sobre todo, hay que velar por su seguridad porque un gato que no escucha puede meterse en serios problemas. Por ejemplo, podría no escuchar un perro bravo que ladra o que viene un carro. Cada país tiene sus virtudes y su música.
3: Aquí está salsa clave del Salvador, tu país. No
1: marcharse de y buscar otro lugar y otro vino que beber Y otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece tu amistad Tu país con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país No hay que marcharse lejos Para ver el sol brillar Y buscar otro rincón y otro azul en otro mar Y buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama Y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas tu país hay un pueblo que te llama, ya al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escribirnos que nosotros gustosamente respondemos todas sus inquietudes. El joven Moisés Mondoy López nos escribe desde Ciuna, en Nicaragua, para preguntar lo siguiente. Quiero saber qué debemos hacer o cuál es el misterio que tiene una gallina cuando canta como un gallo. Oigamos la respuesta. En realidad
3: no hay ningún misterio cuando una gallina empieza a cantar como un gallo. Esto es algo natural que sucede algunas veces. Le ocurre
4: aproximadamente a una de cada 10.000 gallinas. Sucede cuando, por alguna razón, a la gallina se le daña el ovario izquierdo, que es el único que les funciona a las gallinas. Al dejar de funcionar
3: como es debido, el ovario deja de producir unas hormonas llamadas estrógenos. Entonces suben las cantidades de otra hormona llamada testosterona... ...y esto hace que la gallina adquiera características masculinas.
4: La cresta se le hace más grande, las espuelas más largas, se vuelve más agresiva... ...y canta como un gallo para mostrar que ella es la que manda en el gallinero. Como el ovario le deja de funcionar, también deja de poner huevos... Por esta razón, generalmente, lo que se hace es sacrificarla para aprovechar su carne.
3: No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado.
4: Robert Louis Stevenson Programa de Control 20